0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Pamiętasz tę uroczą zabawę ze swojego dzieciństwa? Kiedy razem z dziećmi z osiedla gromadziliście się na podwórkach albo pod blokami i udawaliście, że się lubicie, podczas gdy jednego z nieszczęśników łapał niedźwiedź? Opowieść, którą teraz usłyszysz, nie wymaga od Ciebie pałania sympatią do kolegi czy koleżanki, a nawet lepiej, jeśli będziesz się od nich trzymać z daleka. Monika była opiekunką i nauczycielką muzyki w prywatnym przedszkolu na Słomkowej, małym nowym osiedlu na Ruczaju. Nie była nauczycielką z powołania, ale lubiła swoją pracę. Była mało wymagająca i Monika szczęśliwie trafiła na w miarę grzeczną grupę sześciolatków. Jak to często w przedszkolach bywa, grupy wiekowe dzieci mają swoje własne nazwy – w tym przypadku były to misie. Mimo, że grupka była niemal wzorowa, zawsze musiał znaleźć się taki jeden miś, który miał dorosłych co najmniej w nosie. W przypadku grupy Moniki takim delikwentem był Maciuś. Maciuś uwielbiał zabierać zabawki innym dzieciom, a potem je niszczyć. Monika od samego początku starała się mu wytłumaczyć, że tak nie wolno robić. Ale do Maciusia oczywiście to nie docierało, a nawet motywowało do gorszych wybryków. A najgorzej było, kiedy Maciuś skarżył się rodzicom. Państwo Milewscy byli typowymi rodzicami z pokolenia, ta zupa zawsze będzie zasłona. Nic nie dało im się wytłumaczyć. Więc nic dziwnego, że Maciuś zachowywał się tak, a nie inaczej. Pewnego dnia podczas pory leżakowania dzieci postanowiły pobawić się ze sobą w taką jedną grę. Maciuś siedział wówczas obrażony w kącie pokoju. Ponieważ wszystkie zabawki były pochowane nie mógł pokazać, jakim strasznym, czarnym charakterem to on nie był. Monika siedziała wówczas w kuchni i po pewnym czasie zaczęła przysypiać, kiedy zza ściany, zamiast miarowych oddechów śpiących dzieci, usłyszała
1: Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno
0: śpi. Monika uniosła głowę i rozmasowała sobie czoło. Zorientowawszy się, że musiała nim wcześniej uderzyć o stół. Nie sądziła, że była aż tak zmęczona.
1: Jak się zbudzi, to nas Pierwsza godzina śpi, druga godzina chrapie.
0: Monika spojrzała na zegarek. Dochodziła trzynasta. Wstała. Skoro dzieciaki nie śpią, to trzeba je czymś zająć. A przynajmniej popilnować, żeby... Nagle rozległy się krzyki i piski. Monika rzuciła się w stronę pokoju zabaw. Jak dla niektórych to mogło wyglądać jak zwykła zabawa wganianego. Dopasowana do ostatniego wersu piosenki, gdzie w trzeciej godzinie niedźwiedź łapał. Dla przedszkolanki to tak nie wyglądało. Maciuś znalazł sobie zajęcie i z misia postanowił stać się niedźwiedziem. Pomimo niewielkiej postury, chłopiec atakował i wgryzał się w rączki innych dzieci, jakby faktycznie myślał, że był tym dzikim zwierzęciem. Monika spanikowała. Chwyciła mocno Maćka za ramiona, powstrzymując go przed wyrwaniem włosów koleżance. Dziecko zaczęło wyć i szarpać się, Ostatecznie, po paru minutach szarpaniny, opadł bezsilnie w ramiona Moniki. Przedszkolanka potrząsnęła nim, spodziewając się najgorszego. Ale na szczęście, w nieszczęściu, tylko stracił przytomność. Zapewne z nerwów. Monika zadzwoniła do koleżanki, żeby ją wyręczyła w pilnowaniu pozostałych dzieci, a sama pojechała z Maćkiem do szpitala uprzednio informując o zajściu jego rodziców. Podczas gdy lekarze zajmowali się małym delikwentem, Monika nie mogła usiedzieć w miejscu, więc zaczęła spacerować po poczekalni. Nic godnego uwagi nie znalazła, żeby choć na chwilę zawiesić na tym wzrok i zapomnieć o nieprzyjemnej sytuacji w przedszkolu, za co w najlepszym wypadku dostanie reprymendę a w najgorszym – wypowiedzenie. W pewnym momencie coś jednak przykuło jej uwagę. Zdjęcie, a właściwie informacja o osobie zaginionej. Monika podeszła do tablicy informacyjnej i zaczęła czytać. Maja tych, lat pięć, zaginęła dwa dni temu. Ostatni raz widziana niedaleko przedszkola na szwedzkiej. W dniu zaginięcia ubrana była w różowe kalosze, białe rajstopy i różową kurteczkę sięgającą kolan. Na głowie miała białą czapeczkę z wizerunkiem Hello Kitty. Rodzice i policja proszą o wsparcie. Monika posmutniała i przyjrzała się zdjęciu dziewczynki. Wyglądała jak jej Uśmiechnięta, delikatna. Co takiego mogło się przytrafić tak małemu i niewinnemu dziecku? Nagłe uderzenie drzwi wyrwało Monikę z zamyślenia. Pielęgniarka opiekująca się Maćkiem kazała jej podpisać jakieś papiery w recepcji. Monika kiwnęła głową i podążyła za nią. Po drodze napotykając rodziców chłopca... Zanim dotarła do recepcji, musiała nasłuchać się, jak to niekompetentną i okrutną nauczycielką jest i jakie to kary piekielne powinny ją za dzisiejsze wydarzenie spotkać. Monika słuchała tego skruszona i przepraszała, choć pięści schowane za plecami miała zaciśnięte. Gdy pan Milewski opowiadał, jak to jego ojciec karał w wojsku nieposłusznych podwładnych, i jak to tego typu kara powinna i ją spotkać? Monika od niechcenia zerknęła na salkę, w której leżał Maciek. Nie wyglądało na to, żeby jego stan był poważny. Po prostu stracił przytomność pod wpływem emocji. Przedszkolanka zamierzała przerwać wywody Milewskiego. Kiedy zobaczyła coś, co z jakiegoś powodu sprawiło, że zesztywniała... Niedaleko łóżka Maćka, w nieco przycienionym kącie, ktoś stał. Monika zmrużyła oczy. Czy to była kolejna pielęgniarka? Ale nie. Ta była za niska. Zdecydowanie za niska. Mogła mieć nie więcej niż 110 cm wzrostu. Była również za drobna na dorosłego człowieka. Zanim Monice udało się dostrzec więcej, zorientowała się, że niemal przyklejała twarz do szyby w drzwiach. Potrząsnęła głową i ponownie spojrzała w kąt, ale nikogo w nim nie dostrzegła. Zmarszczyła brwi i otworzyła drzwi, wchodząc do środka i rozglądając się. Nikogo poza Maćkiem w salce nie było. Już miała wyjść, kiedy coś jednak dostrzegła. Spinka do włosów. Koło łóżka Maciusia leżała dziewczęca spinka do włosów w kształcie stokrotki. Monika bez zastanowienia podniosła ją i schowała. Zanim rozwścieczeni rodzice i zniesmaczona pielęgniarka wyprosili ją na korytarz. Następnego dnia Monika nie poszła do pracy. Dowiedziała się od dyrektorki w bardzo wygodny dla tamtej sposób, czyli przez SMS, że dostała dwutygodniowy, przymusowy, bezpłatny urlop. Taka kara i tak była lepsza niż utrata pracy. Zwłaszcza, że mogłaby stracić tę pracę z wilczym biletem. Przedszkolanka korzystała z odpoczynku, czytając kryminał i popijając kawę kiedy otrzymała kolejnego SMS-a. Tym razem od koleżanki, która ją aktualnie zastępowała w przedszkolu. Widziałaś wiadomości? Brzmiał SMS. Monika odpisała krótko... Nie. A co? To szybko włączaj TVM. Monika westchnęła, ale zrobiła jak tamta kazała. Pierwsze, co rzuciło jej się w oczy po włączeniu kanału... Było zdjęcie znajomej twarzy. Poczuła, że coś w rodzaju stada mrówek na szpilkach przeszło jej po kręgosłupie. Dopiero wtedy usłyszała prezentera. Jeżeli ktoś widział tego sześcioletniego chłopca, proszony jest o natychmiastowy kontakt z jego rodzicami lub policją. Nazywa się Maciej Milewski i ostatnio był widziany wczoraj koło 23 na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego na Strzeleckiej w Krakowie. Nie towarzyszył mu żaden dorosły. Chłopiec znany jest z nadpobudliwości i w ostatnich godzinach przed zaginięciem był hospitalizowany. W dniu zaginięcia ubrany był w niebieską piżamę w czerwoną kratę. Monika poczuła jak krew odpływa jej z twarzy. I to nie tylko z powodu tych strasznych wieści o zaginięciu Maćka. Podczas gdy prezenter kontynuował, w okienku obok niego zdjęcie Maćka zastąpił krótki filmik pokazujący salkę szpitalną, w której wcześniej przebywał chłopiec. Na miejscu była rozmawiająca z policjantem pielęgniarka. Za nią stało puste, posłane łóżko i jeszcze jedna osoba. W początku Monika myślała, że to wzrok płata jej figle i tworzy postacie z cieni. Ale nie. Znowu to zobaczyła. Nawet nie wiedziała, jak to nazwać. Najpewniej był to człowiek. Mały człowiek. Ale ciężko jej było w to uwierzyć. Bo gdy tylko mrugnęła, zniknął. Tak jak wczoraj. A Maciej nie jest pierwszą taką osobą. Przed nim zaginęło siedmioro dzieci w podobnym wieku. Jedno dziecko udało się policji uratować, drugie już nie. O pozostałych nie ma żadnych nowych informacji. Niektórzy twierdzą, że zniknięcia dzieci wiążą się z pewną wiejską legendą. Monika wyłączyła telewizor. Nie mogła już tego słuchać. Była przerażona. I w pewnym sensie pusta w środku. Było dopiero po osiemnastej, ale postanowiła już położyć się spać. Dość szybko zmorzył ją sen. Przez pierwsze kilka godzin miała normalne, nic nieznaczące sny. W pewnym momencie poczuła się niekomfortowo i otworzyła oczy. W pokoju było ciemno. Zerknęła na zegar cyfrowy obok łóżka, Druga pięćdziesiąt dziewięć, środek nocy. Ułożyła się z powrotem do snu. Gdy jednak zamknęła oczy, do jej uszu dobiegł szept, który chwilę później przerodził się w odległy śpiew.
1: Wcale nie być mocno
0: Monika otworzyła szeroko oczy. Głosy ucichły. Usiadła i rozejrzała się po pokoju. Mieszkanie było małe, bez pokoi. Sypialnię miała łączoną z salonem i kuchnią. Upewniła się, że telewizor i komputer są wyłączone i ponownie się położyła. Gdy tylko zamknęła oczy... Ponownie usłyszała początek dziecięcej piosenki. Otworzyła szybko oczy, tym razem czując duszący strach. Ponownie, jak tylko uniosła powieki, przestała słyszeć piosenkę. Jakby tylko jej się to wszystko zdawało. Wstała i przeszła się po pokoju, wyglądając nawet na ulicę przez okno. Pewnie jakieś dzieci robiły sobie z niej żarty i grają w grę o niedźwiadku w środku nocy. Ale na chodnikach i uliczce pod blokiem nikogo nie było. Monika westchnęła i wróciła do łóżka, zakrywając się kołdrą i zaciskając powieki.
1: Tary,
0: Monika postanowiła nie otwierać oczu. Jeśli to koszmar, to przecież może wysłuchać piosenki do końca.
1: jak się zbudzi to nas Jak się zbudzi, to
0: nas. Ostatnie słowo usłyszała tak wyraźnie, jakby ktoś obok niej szepnął je do jej ucha. Otworzyła szybko oczy, z zimna i strachu. Obejrzała się, ale nikogo poza nią tu nie było. Dopiero jak się uspokoiła i kilka razy zamknęła, a następnie otworzyła oczy, zorientowała się, że ten ostatni złowrogi szept zbudził ją z koszmaru. Cała ta piosenka była koszmarem. Monika odetchnęła głęboko i przewróciła się na plecy. Jednak nie była już w stanie zasnąć tej nocy. Następnego dnia poszła na miasto dowiedzieć się więcej o tych zaginięciach dzieci. W pewnym sensie dręczyło ją poczucie winy za to, co spotkało Maćka. Gdy siedziała w ogródku kawiarni i popijała kawę, zauważyła, że nieopodal dzieci bawiły się w ganianego. To coś Monice przypomniało. Gdy kelnerka przyniosła jej kawałek sernika, Monika zagadała do niej. «Hej, przepraszam. Wiesz może o jakiejś wiejskiej legendzie związanej z dziećmi?» Kelnerka pokręciła głową i odrzekła «Nie bardzo rozumiem pani pytanie. O co dokładnie chodzi?» «Tak naprawdę to sama nie jestem do końca pewna. Dlatego chciałam uzyskać więcej informacji.» Słyszałam, że zaginięcia dzieci, o których ostatnio jest głośno w mediach, mogą wiązać się z jakąś tam legendą. A, to. Tak, też o tym słyszałam. Jednak nie pomogę pani, ponieważ sama nie znam szczegółów. Wiem tylko, że miałoby to mieć związek z jakąś rymowanką albo piosenką. Co do tego to nie jestem pewna. Ale do każdego tajemniczego zaginięcia czy morderstwa Przypisywane są absurdalne wytłumaczenia, więc na pani miejscu nie wierzyłabym w to. Z jakiegoś powodu ciarki przeszły Monikę po plecach. Piosenką? Gdy kelnerka odeszła, przedszkolanka pogrążyła się w myślach, z których po chwili wyrwał ją szept. Halo? Monika wzdrygnęła się zaskoczona i spojrzała w prawo. Do jej stolika przysiadła się starsza kobieta ubrana w gruby, kolorowy sweter i czarny kapelusz, spod którego wypływały przetłuszczone szare loki. Staruszka wysłała Monice szeroki, wybrakowany uśmiech, choć jej oczy pozostały smutne. Również nie pachniała zbyt ładnie, więc najpewniej była bezdomną. W czym mogę pomóc? zapytała Monika z oporem, zaciskając palce na swojej torebce. To ja chciałabym ci pomóc, powiedziała kobieta niskim, ochrypłym głosem. Uśmiech nie schodził jej z twarzy. Co Monikę bardziej zaniepokoiło niż, kiedy ta rzuciłaby się na jej pieniądze? Słyszałam waszą rozmowę o wiejskiej legendzie. Wie pani coś o niej? Monika w momencie zapomniała, z kim właśnie rozmawia. O, oczywiście. Moja rodzina pochodzi z okolic wioski, w której ta legenda powstała, a właściwie w której ta historia się wydarzyła. Kobieta zrobiła pauzę, jakby chciała porozkoszować się napięciem, jakie stworzyła. Stało się to dwadzieścia lat temu w małej wiosce pod Słomnikami, która już nie istnieje i której nazwy już nie warto przywoływać. Wioska była dość biedna. Nie miała nawet szkoły. Dzieci uczyły się w domach od rodziców, jako że co nielicznych tylko było stać na samochód, żeby dowozić dzieci do najbliższego miasta do szkoły. Mieszkańcy utrzymywali się z roli i hodowli zwierząt. Raz na tydzień przyjeżdżał dostawca ze Słomnik – który przywoził asortyment do sklepów, a następnie odwoził zbiory i mięso od mieszkańców, by prowadzić sprzedaż. Sama wioska przez niektórych postrzegana była jako przeklęta, ale to głównie z powodu średniowiecznej i ponurej atmosfery, która tam panowała, oraz kultu religijnego niektórych rodzin. Ponieważ dzieci były uczone w domach, i dostawały materiały szkolne od dostawcy, a także nie posiadały komputerów, dużo czasu spędzały ze sobą, grając w różne gry na pustej ulicy. Pewnego dnia jedno z niewielu dzieci, którego rodzice mieli wykształcenie i pochodzili z większego miasta, zostało nauczone przez swojego ojca pewnej piosenki. Była to popularna piosenka Kołysanka, do której również stworzono grę ruchową dla najmłodszych. Był to Stary Niedźwiedź Mocno Śpi. Dzieciom od razu przypadła do gustu ta piosenka i zaczęły ją codziennie praktykować. Nieważna była poradnia. Zdarzało się nawet, że po zmroku mieszkańcy mogli usłyszeć ciche śpiewanie. A nawet nucenie tej piosenki. Niestety, wkrótce zdarzył się straszny wypadek. Gromadka dzieci pobiegła bawić się nad rzekę, i już stamtąd nie wróciły. Dzień później w rzece znalazł je farmer prowadzący krowę na swoją drugą posiadłość. Dzieci się utopiły. Po dwóch dniach żałoby mieszkańcy wrócili do normalnego życia. Wprowadzono jednak zakaz wychodzenia dzieciom po zmroku i zawsze musiały się bawić pod nadzorem dorosłego. Ponadto zakazano śpiewania tej piosenki, żeby poszkodowanym rodzicom nie przypominała o utraconych pociechach. Okazało się jednak, że prawdziwy koszmar miał się dopiero zacząć. Po kolejnych paru dniach mieszkańcy zaczęli ponownie słyszeć tę piosenkę. Śpiew nie był zagłośny i nawet radosny. Najczęściej był słyszalny koło godziny trzeciej w nocy. Potem zanikał. Po wielokrotnym dochodzeniu nikt nie mógł znaleźć jego źródła. Każde dziecko było w tych godzinach w swoich domach. Rodzice to potwierdzali. Co więcej, w pewnym momencie stopniowo zaczynały znikać inne dzieci. Niektórych ciała znajdowano po paru godzinach, a niektórych nie znaleziono do tej pory. To one znajdowały ciebie. Dopiero gdy kobieta skończyła opowiadać, Monika przypomniała sobie, jak się oddycha. Kobieta wybuchnęła ochrypłym śmiechem, zapewne na widok miny Moniki. <śmiech> Wybacz, kochaniutka, nie mogłam się powstrzymać przed ostatnim zdaniem. Zapewne uznała, że Monika była przerażona tym właśnie zdaniem. Ale nie tylko o to chodziło. Gdyby usłyszała tę opowiastkę dwa dni temu, machnęłaby na to ręką i wysłałaby kobietę do psychiatry. Teraz jednak, pamiętając ostatnią noc, trochę zaczęła się bać. Nie wierzyła w duchy i inne sytuacje nie z tego świata, ale coś w tej legendzie ją przerażało. Czuła się przez to bardzo niekomfortowo, jakby była obserwowana, nie tylko przez dziwną, bezdomną kobietę. Czy... czy pani w to wierzy? zapytała Monika po chwili niezręcznej ciszy. Ja? <śmiech> Kochaniutka, ja już długo nie pożyję, więc dlaczego nie miałabym wierzyć? Poza tym mówi się, że dzieci z wioski znalazły nowe miejsce do zabaw. Być może dlatego ostatnie zaginięcia tych bidulek Wiązane są z tą legendą? Być może to Kraków stał się kolejną ofiarą? Czy poza dziećmi ktoś słyszał tę piosenkę po zmroku? I właśnie to jest najciekawsze. Dzieci, które ginęły, nie słyszały piosenki. To miało być ostrzeżenie dla rodziców, które jednak ignorowali. I jak to wygląda? To... Ostrzeżenie. Kobieta nachyliła się ku monice, szepcząc jej do ucha z cebulowym wydechem. Podobno zaczynasz słyszeć tę piosenkę punktualnie o drugiej 59 w nocy. I zanim się zorientujesz, jest już trzecia. Najpierw jest to sen koszmar. Ale potem czujesz, że są tuż obok Ciebie. Najdziwniejsze jest to, że słyszysz śpiewanie tylko jak zamkniesz oczy. Gdy je otwierasz, nastaje cisza, jak gdyby nic się nie stało. Monika poczuła, że ma gęsią skórkę na całym ciele, a następnie przypomniała sobie to straszne uczucie nieuzasadnionego lęku podczas dzisiejszego snu. Im dłużej słuchała dziecięcego śpiewania. Nie wiedziała dlaczego, ale musiała zadać to pytanie. A... a co się dzieje, jak się wysłucha piosenki do końca? Gdy bezdomna kobieta to usłyszała, pobladła. Nagle chwyciła Monikę za przód bluzki i przyciągnęła ją do siebie. Absolutnie nie wolno tego robić! One tylko na to czekają. Dlaczego? Co się wtedy dzieje? Kobieta nie odpowiedziała. Tylko wstała i zanim Monika zdołała ją powstrzymać, uciekła z ogródka. Przedszkolanka była zmieszana. Skąd ta nagła zmiana zachowania u kobiet? Najpierw snuła nierealną opowieść o klątwie z nieznanej wioski. A na jedyne pytanie, które dręczyło Monikę od kiedy tylko wyszła z domu, uniknęła odpowiedzi. Co to miało znaczyć, żeby nie słuchać piosenki do końca? To tylko jeszcze bardziej Monikę skusiło, żeby to zrobić. Gdy zapłaciła za kawę i ciastko i miała wracać, niecodzienną ciszę na ulicy przerwał śmiech. Śmiech dziecka. <gry> Monika rozejrzała się i dostrzegła małą sylwetkę, częściowo ukrytą za wielką donicą przy knajpie po drugiej stronie ulicy. Jakieś dziecko chowało się za donicą i jakby nieśmiało wyglądało za niej, skupiając wzrok na Monicę. Wtedy się uśmiechnęło i całkowicie schowało. Monika podbiegła do płotu kawiarni, gapiąc się na donicę. Gdy dziecko nie pojawiło się ponownie, dopiero wtedy uderzyła ją ta... cisza. Kawiarnia była wprawdzie na niezbyt ruchliwej ulicy, ale to było wprost niemożliwe, żeby nagle samochody przestały jeździć, a wszyscy klienci, zarówno kawiarni, jak i knajpy, rozeszli się. Obejrzała się. Ogródek był pusty a drzwi do kawiarni zamknięte. Monika poczuła się po prostu źle i pobiegła do domu ile sił w nogach. Z każdą godziną bała się. Bała się nocy. Bała się, że to, co powiedziała ta kobieta, sprawdzi się i tym razem usłyszy piosenkę na jawie. Leżała kilka godzin na kanapie, prawie w bezruchu. Gapiąc się na powoli ciemniejący sufit, gdy zrobiło się na tyle ciemno, że nie widziała charakterystycznych grobów komarów w postaci dwóch plamek krwi tuż koło lampy, drgnęła, jakby wyrwana z letargu. Odetchnęła głęboko i przeniosła się na łóżko. Zasnęła, zanim sobie przypomniała, dlaczego próbowała za wszelką cenę nie mrużyć oka. Podróż do okrajny snów rozpoczęła się od koszmaru. Monika znalazła się w jakimś chłodnym pomieszczeniu. Pogrążona była w niemal całkowitej ciemności. Jedynym źródłem światła była szpara pod zamkniętymi drzwiami. Monika nie musiała widzieć wyraźnie, żeby wiedzieć, że pokój, w którym była, był pusty. Po prostu to czuła. Gdy chciała podejść do drzwi i zobaczyć, co się za nimi znajduje, ktoś obok nich przebiegł. Tupot lekkich kroków rozbrzmiał echem w jej głowie. Zamarła, kiedy zobaczyła, że tupotowi towarzyszył cień. Wtedy... Do jej uszu dotarł śmiech. Ten sam śmiech, który słyszała w ogródku kawiarni. Gdy szok jej przeszedł, ponownie usłyszała szybkie kroki. Ktoś pobiegł w drugą stronę, mijając pokój. Jednak tym razem na tym się nie skończyło. Kroki rozbrzmiały jeszcze raz, wolniej po czym ustały tuż przy wejściu do pokoju. Monika z trudem przełknęła ślinę, czując, że coraz trudniej się jej oddycha. Powoli, z obawą spojrzała w dół. Kreskę światła przecinały dwie ciemne plamy. Czyjeś stopy. Ktoś stał za drzwiami. Ktoś tam stał i czekał. Monika nie wiedziała, co jej strzeliło do głowy, ale wbrew sprzeciwu własnych kończyn podeszła pod drzwi i przystawiła do nich ucho, nasłuchując. Przez pierwsze parę sekund nie słyszała nic, tylko swój własny oddech i szybkie bicie serca. Kiedy jednak zakryła usta dłonią, by się wyciszyć, Dalej słyszała głośny wdech i wydech. Wdech i wydech. Dopiero po paru sekundach zorientowała się, że to nie była ona. Oddychanie dochodziło za drzwi. Spojrzała na szparej, po plecach przeszły jej zimne dreszcze. Światło wciąż było przecięte przez dwie czarne smugi. Wtedy... Zobaczyła coś jeszcze. Coś, co całkowicie zmroziło jej krew w żyłach i nie pozwoliło na dalsze wyciszenie oddechu. Obok jednej ze smug zaczął pojawiać się inny cień. Po chwili cień okazał się palcami, które powoli, jakby delektując się tą chwilą, sięgały ku kostce przedszkolanki. Monika odskoczyła z krzykiem i wpadła na coś plecami. Te same palce zaczęły pełznąć po jej łopatce, aż dotarły do szyi. Monika nie czekała, aż dokończą swoją robotę i zbudziła się z koszmaru. Usiadła, wciągając spazmatycznie powietrze. Była w swoim mieszkaniu. Uszczypnęła się, nawet uderzyła lekko w policzek, żeby mieć pewność, że na pewno się obudziła. Odetchnęła głęboko kilka razy i położyła się na plecach. Podobno jak zaśnie się w tej samej pozycji, co przed zbudzeniem się ze złego snu, mogło się do niego powrócić albo przenieść nawet do gorszego koszmaru. Dlatego też Monika tym razem położyła się na plecach i zamknęła oczy, Natychmiast otworzyła je z powrotem, czując jak serce bije jej w piersi tak mocno, jakby trzymała tam przerażone piskle, chcące się wydostać i odlecieć w przestworza. Ponowiła uderzenie w twarz. Zabolało. Podobno zaczynasz słyszeć tę piosenkę punktualnie o drugiej pięćdziesiąt w nocy. I zanim się zorientujesz, jest już trzecia. Najpierw jest to sen, koszmar, ale potem czujesz, że są tuż obok ciebie. Przypomniała sobie słowa bezdomnej kobiety i odruchowo spojrzała na zegarek. Na jej oczach cyfry pięć i dziewięć zmieniły się w dwa zera. Trzecia w nocy. Poczuła, jakby faktycznie ktoś koło niej był. I w tym momencie ścisnął jej płuca tymi okropnymi palcami z koszmaru. Nie, nie! Opanuj się, głupia! Powiedziała do siebie na głos. Przełknęła łzy bez podstawnego strachu i położyła się, patrząc twardo w sufit. To majaki. Jesteś zmęczona i wkurzona na pracę. To ci się tylko wydaje. Wytrzymasz. Jednak nawet jeśli wmówiła sobie, że nie zamknie oczu do wschodu słońca, jej zmęczone ciało było silniejsze od jej woli. Wkrótce powieki same jej opadły. Zacisnęła powieki mocniej. No właśnie. Bo co może się stać? Z jednej strony była przerażona, ale z drugiej ciekawa, co się stanie, jak wysłucha piosenki do końca. W tym momencie poczuła obciążenie na kołdrze w okolicach łydek. Tak zacisnęła usta i zęby, że przygryzła sobie wargę. Nieopisany strach złapał ją za gardło, kiedy poza obciążeniem zmierzającym w górę łóżka i poza słowami piosenki... Usłyszała czyjś oddech, coraz bliżej i bliżej. Gdy poczuła go tuż przy uchu, nie wytrzymała i otworzyła oczy, zanim rozbrzmiał ostatni wers piosenki. Krzyknęła i zapaliła lampkę nocną, kuląc się przy ścianie. Nikogo nie było, nikogo tu nie było. Poklepała się kilka razy po policzku, by się rozbudzić i przypadkiem nie zamknąć znowu oczu. Nagły, cichy dźwięk upadania czegoś lekkiego sprawił, że podskoczyła, jakby ktoś walnął pięścią w ścianę za nią. Odczekała parę sekund, po czym wychyliła się z łóżka. Z szafki nocnej spadła spinka, którą znalazła w pokoju szpitalnym Maćka. Sięgnęła po nią i przyjrzała się jej dokładnie. Nic nadzwyczajnego. Zwykła dziewczęca spineczka do włosów. Gdy chciała ją odłożyć na miejsce, zamarła w połowie zamiaru, widząc przed sobą małe nóżki w różowych kaloszach i białych rajstopach. Z gardła Moniki wyrwał się jęk. Uniosła trochę wyżej wzrok, nad kolanami zaczynał się różowy płaszczek. Od pasa w górę postać była zacieniona, więc nie była w stanie zobaczyć twarzy, ale poczuła, że skądś zna właścicielkę białych rajstop i różowego płaszczyka. Monika powoli cofnęła się w głąb łóżka, jakby nie chciała jej przepłoszyć gwałtowniejszym ruchem. Sądząc po budowie ciała, musiało to być niespełna pięcioletnie, najwyżej sześcioletnie dziecko. Dziewczynka. Gdy przedszkolanka w ciszy ściskała spinkę, dziewczynka powolutku uniosła prawą rączkę i wskazała palcem na zaciśnięte dłonie Moniki. Monika otworzyła je i pokazała dziewczynce spinkę. To twoja? Dziewczynka nic nie odpowiedziała, tylko opuściła rączkę i zaczęła cichutko recytować.
1: Pierwsza godzina, niedźwiedź śpi.
0: Monika pisnęła i skuliła się, zakrywając uszy rękami. Oczy miała szeroko otwarte i wpatrywała się w swoje kolana. Gdy dalsze wersy nie przebiły się przez zasłonięte uszy, z wahaniem odjęła ręce od głowy i rozejrzała się. Dziewczynka zniknęła. Śpiew też. Monika uniosła kołdrę drżącymi dłońmi i opatuliła się nią, przymrużając zapuchnięte oczy. Gdy cisza się przeciągała, zamknęła je. Na próbę. Nic nie usłyszała. I zapadła w niespokojny sen aż do wschodu słońca. Po kiepsko przespanej nocy postanowiła wrócić do szpitala. Coś ją tam ciągnęło. Musiała coś sprawdzić. Wróciła w to samo miejsce, w którym widziała dziewczynkę. Teraz była pewna, że to była ta sama dziewczynka, która odwiedziła ją w mieszkaniu. Salka była pusta i w pobliżu nie było żadnej pielęgniarki, więc skorzystała z okazji i wkradła się do środka. Przeszła się po pomieszczeniu, kilka razy stając w miejscu, gdzie wówczas stała dziewczynka. Ale nic więcej nie znalazła. Spinka była jedyną poszlaką. Monika westchnęła i opuściła salkę. Gdy miała wyjść ze szpitala, zatrzymała się w poczekalni. Tknięta dziwnym uczuciem. Powoli spojrzała w prawo. Tablica ogłoszeń. Uczucie niepokoju przekształciło się w gęsią skórkę, kiedy znalazła to, czego szukała. Informacja o zaginionej osobie. Monika rzuciła się na tablicę, niemal uderzając w nią czołem. Maja Tych. Lat pięć. W dniu zaginięcia ubrana była w różowe kalosze, białe rajstopy i różową kurteczkę sięgającą kolan. Monika rozszerzyła oczy i parsknęła niekontrolowanym śmiechem. Przechodzący ludzie spojrzeli na nią zaskoczeni. Tu jesteś, szepnęła Monika, dotykając uśmiechniętego zdjęcia dziewczynki, która ją nawiedziła w nocy i również uśmiechnęła się szeroko. Wszystkie kawałki papieru z numerem kontaktowym zostały wyrwane, więc nie wiedziała, z kim się skontaktować. Policja też na nic się zda, skoro do tej pory jej nie znaleźli. Monika przesunęła palcem po tekście. Jej jedyną wskazówką była informacja, gdzie dziewczynka była widziana tuż przed zniknięciem. Postanowiła więc udać się na ulicę szwedzką. Niska temperatura i zachmurzone niebo sprawiły, że po ulicach Krakowa krążyło mało ludzi, a na szwedzkiej nie było żywej duszy. Monika doszła do przedszkola MAI, ale było zamknięte. Na drzwiach wisiała karteczka: Zamknięte do odwołania Przepraszamy za kłopot. Monika zmarszczyła brwi i poszukała w internecie informacji o zaginionych dzieciach: Maja, Oliwka, Marcel, Karol czwórka zaginionych dzieci chodziła do tego przedszkola. Według wiadomości siedmioro zaginęło, z czego dwójkę odnaleziono. Jedno żywe i jedno martwe. Dołączając do zaginionych Maćka, aktualnie pobyt sześciorga dzieci był nieznany. Nie było również szczegółów dotyczących tego odratowanego dziecka, więc Monika nie miała dodatkowego źródła informacji. Pozostała jej przejść się po okolicy, i domyślać się, w jaki sposób dzieci mogły zniknąć. Osiedle nie było na odludziu, więc ktoś musiał je widzieć. Samotnie szwędające się pięcioletnie dziecko powinno zaniepokoić każdego dorosłego. Przedszkolanka przepytała kilka babci balkonowych z bloku znajdującego się najbliżej przedszkola, ale żadna nie była w stanie udzielić jej odpowiedzi. Gdy Monika już miała się poddać, w przepełnionej ciszą okolicy usłyszała odgłos kroków. Brzmiało to tak, jakby ktoś powoli szedł trawnikiem i właśnie złamał gałązkę pod stopą. Potem kroki ustały. Monika odwróciła się. Powiew wiatru zaszeleścił listowiem. Ciarki przeszły jej po plecach. Kolejny podmuch przyniósł ze sobą śmiech dziecka. Ten sam, który słyszała wtedy w kawiarni. Odwróciła się gwałtownie i zdołała uchwycić wzrokiem małą postać wbiegającą do budynku po drugiej stronie ulicy. Monika podążyła za nią. Opuszczony i rozpadający się budynek był z pewnością złym omenem. Ale Monika była tak zdesperowana poznać prawdę, że nie zawahała się ani na chwilę. Weszła do zniszczonego holu. Wszędzie było pełno kurzu, pajęczyn i wybrakowań. Jakby nie tyle budynek został zniszczony przez czas, ale w ogóle nie został wykończony. Wyciągnęła komórkę i włączyła latarkę, ponieważ z każdym krokiem robiło się coraz ciemniej. Po chwili wyszło na jaw, że to przez brudne okna, z czego im dalej szła, tym mniej było okien. Jakby firma budowlana nie wzięła pod uwagę, że inne pomieszczenia też powinny mieć dojście do naturalnego światła. Monika minęła kilka pomieszczeń i zorientowała się, że znalazła się w noclegowni dla bezdomnych. W każdym pokoju było po kilka łóżek. A nieprzyjemny zapach, który właśnie dotarł do jej nozdrzy, przypomniał jej starą kobietę z kawiarni. Tylko jaką wskazówkę dotyczącą zaginionych dzieci mogła znaleźć tutaj? Wtedy to usłyszała. Dziecięcy śmiech. Spojrzała za siebie w ciemny korytarz. Przepełnił ją nieopisany strach na samą myśl, że miałaby tam pójść. Zacisnęła dłoń na telefonie i powoli ruszyła w kierunku radosnego, dziecięcego głosu. Jak to się mówi? Śmiech dziecka jest czymś najpiękniejszym na świecie. Chyba, że jest to śmiech w opuszczonej noclegowni dla bezdomnych. Nagle Monika potknęła się o coś i upadła na kolana wypuszczając z dłoni komórkę i jednocześnie tracąc jedyne źródło światła. Zamarła, nie wiedząc, co robić. Wokół panowała nieprzenikniona ciemność i głucha cisza. W końcu Monika zebrała się w sobie i zaczęła macać podłogę w poszukiwaniu telefonu. Gdy przeszła na czwora k dwa metry, śmiech rozbrzmiał tuż obok niej, razem z tupotem nóg. Monika jęknęła i skuliła się, przypominając sobie swój ostatni koszmar. Odczekała kilka sekund i wróciła do poszukiwań. W końcu znalazła telefon. Włączyła latarkę i rozejrzała się gorączkowo we wszystkie strony. Pusto. Była sama. Odetchnęła i wstała, tym razem przyspieszając kroku dzięki czemu znalazła się z powrotem w holu w niecałą minutę. Gdy próbowała sobie przypomnieć, skąd dokładnie usłyszała śmiech, gdzieś nad nią rozległy się kroki. Skierowała latarkę wyżej i zobaczyła schody. Z trudem przełknęła ślinę. Lewą ręką ścisnęła spinkę w kieszeni, a prawą telefon i ruszyła w dalszą drogę. Na pierwszym piętrze pokoje nie były umeblowane jak te na parterze. I tutaj już nie było żadnego okna. Albo architekt, albo budowlańcy musieli znaleźć się na rynku pracy zupełnie przypadkowo, skoro nie znali podstawowego planu budowy. Chyba, że to był przemyślany, chory projekt. Monika minęła wszystkie pokoje i doszła do końca korytarza. Nic godnego uwagi nie znalazła. Westchnęła i odwróciła się z zamiarem powrotu na parter, kiedy natrafiła na coś latarką. Kilka kroków od niej stała właścicielka białych rajstop i różowego płaszczyka majatych. Monika uniosła drżącą rękę, kierując światło na twarz dziewczynki. Jednak była ona ukryta za burzą loków. Maja uniosła prawą rączkę i wskazała nią na pokój po swojej prawej stronie. Chcesz, żebym tam weszła? Zapytała Monika. Maja powoli kiwnęła głową, po czym wskazała palcem na kieszeń przedszkolanki, gdzie miała schowaną spinkę. Monika dotknęła jej z niepokojem. Czyli to wszystko przez ten przedmiot? Pokój niczym się nie wyróżniał. Był pusty i niewielkich rozmiarów. Monika odwróciła się, chcąc zadać dziewczynce kolejne pytanie. Ale jedyne, co napotkała, to zamknięte drzwi. Co gorsza, latarka w jej telefonie zamrugała kilka razy i zgasła. Padła jej bateria. Ponownie otoczyły ją egipskie ciemności. Monika wzięła kilka głębokich oddechów, żeby się uspokoić, a nawet uderzyła się parę razy po twarzy, by mieć pewność, że to nie sen. Po omacku dotarła do drzwi. Twarz i dłoń paliły ją od uderzeń, ale nie bolały bardziej niż klatka piersiowa i głowa, kiedy zaczęła ogarniać ją pańka. Nagle była w stanie zobaczyć zarys swoich dłoni. Z narastającym duszącym strachem spojrzała niżej na wąską smugę światła pochodzącą z korytarza. Pierwsze, co zrobiła po wejściu tutaj, było sprawdzenie wszystkich włączników światła. I żaden nie działał. Wtedy usłyszała kroki. Krzyknęła i usiadła przy ścianie koło drzwi ukrywając twarz w dłoniach, zaciskając jednocześnie powieki. Wtedy to się stało. W przeciwieństwie do identycznej sytuacji w mieszkaniu, tutaj Monika poczuła dziwny spokój, słuchając przeklętej piosenki. Dlatego też postanowiła nie otwierać oczu, i rozkoszować się melodią. Kroki ustały tuż przy drzwiach. Zupełnie jak wtedy. Skrzypnięcie klamki i otwieranych drzwi ledwie dotarło do uszu Moniki. Śpiew zdawał się być coraz bliżej niej. Czekała na finał. Tak bardzo na to czekała.
1: Druga godzina, niedźwiedź Trzecia godzina, nie.
0: Po ostatnim wersie zapadła cisza. Monika uspokoiła oddech i już miała otworzyć oczy, kiedy nagły śmiech, pochodzący nie od jednego dziecka, a jakby od całej gromadki, wypełnił pokój i znowu zamarła w bezruchu. Gdy jednak nic więcej się nie wydarzyło, Odważyła się otworzyć oczy. Pokój był otwarty i niewiadome źródło światła oświetliło jego część. Monika uniosła wzrok półprzytomna. W półokręgu kilka kroków przed nią stały dzieci. Czwórka. Nie. Więcej. Co najmniej siódemka dzieci. Część z nich miała na sobie pełny ubiór. Część była boso i w poobdzieranych ubrankach. Monika próbowała dojrzeć wyrazy ich twarzy jednak. Były one zacienione. Poza twarzą jednego, bosego dziecka, któremu było widać jeszcze dolną część twarzy. Nagle tę twarz wykrzywił szeroki uśmiech. Nie wiedzieć czemu, Monika również się uśmiechnęła.
1: Pobawisz się
0: z nami? Monika kiwnęła głową i wyciągnęła rękę ku dłoni chłopca, ale zanim ją złapała, poczuła zimne palce na szyi, które następnie przesunęły się na jej oczy i zapadła ciemność. Późnym wieczorem było noclegownie dla bezdomnych otoczyło mnóstwo ludzi. Policjanci i medycy sądowi rozeszli się po całym budynku, szukając jakiejkolwiek przyczyny, która by im wytłumaczyła, jak mogło dojść do takiej tragedii. Osoba, która zaalarmowała o niepokojących odgłosach dochodzących z budynku, siedziała na schodkach wejściowych, bardzo roztrzęsiona. Dobry wieczór. Dawid Leśniak, policja. Czy to od pani otrzymaliśmy telefon? Starsza kobieta spojrzała na policjanta błędnym wzrokiem i kiwnęła głową. Tak, ode mnie. Trzy godziny temu wracałam z zakupów i przechodziłam obok tej ruiny, jak zawsze. Tylko tym razem usłyszałam czyjś rozdzierający krzyk. Należał on do kobiety. Straszyłam się, że coś mogło jej się stać. Spadła może, czy co? Jednak nie spodziewałam się, że... że Rozumiem. Dziękuję za potwierdzenie. Ale pan nie rozumiesz. To jest klątwa. Klątwa dzieci. Słyszałam, że z przedszkola naprzeciwko zaginęło czworo dzieci. Tyle dni już ich nie ma. Na pewno gdzieś umarły. Tak było kiedyś we Wrocławiu, a jeszcze wcześniej w Warszawie. Klątwa dzieci krąży po kraju, panie władzo. Dzieci od lat siedmiu znikają, a nieszczęśnik, który zacznie dochodzić prawdy o ich zaginięciu, zostaje przeklęty. Jeśli zginie, klątwa przybiera nowy obrót. Do tej pory nie zginął żaden dorosły. Czy... czy ta kobieta zginęła? Czy słyszała dzieci? Spokojnie, proszę pani. Wszystkim się zajmiemy. Dwóch innych policjantów odprowadziło kobietę do karetki, podczas gdy reszta medycznego i policyjnego personelu kontynuowała przeszukiwanie noclegowni. Zanim Dawid dołączył do poszukiwań, zobaczył zarys przygarbionej postaci w kapeluszu, stojącej koło drzewa po drugiej stronie ulicy w przeciwieństwie do innych gapiów. Ta osoba wpatrywała się w jedno, jedyne miejsce na ścianie budynku, na wysokości pierwszego piętra. Po kolejnych kilku godzinach poszukiwania okazały się owocne. Nawet ktoś taki, niewzruszony takimi scenami jak Dawid Leśniak, nie mógł się powstrzymać od grymasu. Kobieta, o której mówiła ta starsza mieszkanka osiedla, Mogła mieć najwyżej 30 lat. Nie miała przy sobie żadnych dokumentów, więc ciężko im było stwierdzić, kim była i dlaczego się tu znalazła. Znaki przed budynkiem wyraźnie mówiły. Wstęp wzbroniony. Grozi zawaleniem. Jednak to niepowykręcane i posiniaczone ciało kobiety sprawiło, że Dawidowi zrobiło się słabo z obrzydzenia i strachu. W pustym pokoju porozrzucane były ciała dzieci, które dopiero co zostały znalezione w ścianie. Czwórka dzieci, które do tej pory były uznane za zaginione. Dawid kucnął przy najbliższym dziecku, dziewczynce w różowej kurteczce. Koło jej rączki leżał jakiś przedmiot. Policjant zmarszczył brwi i podniósł spinkę do włosów. Przyjrzał się jej dokładnie. Nie wyglądała na coś szczególnego. Idziemy do innego pokoju. Coś tam jeszcze znaleźli. Poinformowali go medycy sądowi i Dawid został w pokoju sam. Ponieważ w budynku nie było prądu, na jego teren wniesiono podręczne lampy na baterie. Medycy zabrali lampy z korytarza, więc teraz jedynym źródłem światła w pokoju... Była lampa, która stała przy drzwiach. Dawid poobserwował jeszcze zmaltretowane ciała dzieci i kobiety, po czym potarł dłonią czoło zmęczone. Słyszał o tej całej klątwie. Głupia, folklorystyczna bajeczka o nawiedzonej piosence. Od kogokolwiek to usłyszał, zawsze napotykał dwie uwagi. Unikaj końcówki piosenki, i trzeciej w nocy. Spojrzał na zegarek. Wybiła druga pięćdziesiąt dziewięć. Wstał gotowy do wyjścia. Nagle lampa zamrugała kilka razy i zgasła. Dawid zaklął i zaczął szukać po kieszeniach latarki. W tym momencie dwukrotne piknięcie jego zegarka Oznajmiło, że wybiła trzecia w nocy. Trzecia godzina. Moruknął Dawid do siebie i ciarki przeszły mu po plecach, kiedy wyczuł za sobą czyjąś obecność. Wrócił ktoś z jego zespołu? Tylko dlaczego nie przyniósł ze sobą działającej lampy? Znalazł telefon i włączył latarkę, kierując światło na podłogę za sobą. Zobaczył małe, bose stopy. Zaczął kierować światło coraz wyżej i wyżej. Niebieska piżama w czerwoną kratę. Gdy oświetlił twarz chłopca, którą znał z raportu o zaginionych dzieciach, Maciuś Milewski uśmiechnął się szeroko i szepnął
1: Nie ćwięć